0: Dette er
1: NRK P2.
2: En gang var det noen som ønsket seg en felles nordisk konger. Det ble det aldrig noe av men hade ett felles nordisk pass och statsborgerskap varit en idé. Detta var också en gang en tanke, men så har tidena ändrat sig. Vi frågar, vad är ett statsborgerskap? Apartheid. Kan man säga si att Israel praktiserar i dag, eller döda apartheid med raserskillepolitiken
1: i Sydafrika? Israel syns det är mildsagt ganske tröblöte att bli jämfört med et apartheid-regime som selvfølgelig da har blitt et skjeldsord.
3: Dette går jo på Israels legitimitet,
2: altså oppfatningen av Israel som en rettferdig statsstandelse. Du møter Liv Tørres og Nils Butensjøen om litt. Velkommen til Verdibørsen. Jeg heter Olav Njostad. I Verdibørsen tidligere denne uken sendte vi et intervju med den israelske historikeren og forfatteren Ilan Pape. Vi skal nå følge opp et temaene som Pape tar opp i boken som kom på norsk i vinter, «Ti myter om Israel». Pape sier at en tostatsløsning for Israel og Palestina ikke lenger er mulig, og han mener at israelske myndigheter har etablert et apartheid-regime overfor palestinerne i landet. För vi slipper till statsvitarna Liv Törres och Nils Butensköld med uppföljningen idag. De skal diskutera bruken av apartheid ordet om Israel. Her er Ilan Pape om varför han ser på Israel
4: som en apartheidstat. Det two things here, the notion of segregation, segregation which is meant to create the people who with privileges and the people who's either less privileges or no privileges at all. Let's one way of translating apartheid. De second thing is the nature of the project of settler Colalism, which is si in bo cases, although of course het translates into different realities because SouthA is a different place in Palestine.
0: Der er tohoved aspekter i Iland Papapa har g greppet fatte. Det en er segregering eller adsjse. Det andra likeket sekke er selve influtttingngen i landet. And historically is the same year 1948, ifølge pappa. Uh
4: 1948 is when apartheid was was institutionalized in South 1948 is when the Zionist movement found a solution for the problem of the Palestinian, namely ethnically cleansing them from the land. So historically is this is the similarity.
0: Selv oppfattes han ikke noe unaturlig ved det at han allerede i barnehagen ble utsatt for det han i dag kaller for sin negativ omtale av palestinerne. For nettopp på skulle kunne skape en enhet mellom jødene mot de andre, en del av det politiske prosjektet ifølge Ilhan Pappe.
4: Zainism is er en veldig indoktrinerende moviment, og de begynte veldig å indoktrinere sin egen own community to aksepe dette som en normal reality. Now, for this to succeed, you need two things. You need to continue to manipulate the, the community. You have to uh, frighten it. You have to make it live on fear. You have to demonize the Palestinians. You have to turn every Palestinian baby into a potential terrorist in their eyes, and they're very good at it. I mean, I'm a product of this educational system. I know exactly how it works. So we are fed all the time that every Palestinian regardless of his age or gender is a potential terrorist.
0: Israel tror på segregering eller adskillelse, men ikke på en like upplagt måte som den med så i Sydafrika, säger Ilan Pappe. Israel opererar med regler för vem som kan äga land og hvor man kan bo. Ilan Pappe träcker likhetspunkter vid at mange områder kun kan bebos av judar mange palestinere med israelsk statsborgerskap er utestengt.
4: But in Israel itself there are no special buses for uh, Arabs or special toilets or special bus stop. So that kind of segregation does not exist. But there is a segregation in the educational system. There is a segregation in the land regime. Who mm. can own land? There is a, an unofficial segregation of habitation there are, uh, dozens of jewish locations uh, uh, which er uh, exclusively for jews and palestinians cannot Palestinian citizens of israel cannot mm. live there.
0: Jag spør om det foregår segregering eller altså diskriminering i skolen mellom jøde og araber.
4: Really uh, system has an special education system up to universities for arabs and eh uh, education system for oh, the, uh, Arab system is strongly monitored by the secret service and the curriculum is dictated by the state to make sure that the Arabs are being taught the narrative the curriculum that the state wants them.
0: Poppa altså undervisningen for araberna övervakas av de hemliga tjänsterna för att passe på at den inte undergräver staten.
4: I have many friends who, uh, as teachers, uh, expressed opinions uh, as Palestinians. And the Secret Service interfered and asked the school to fire them.
0: And so what happened?
4: And they were fired. They, they, they either lose their job or they repent and uh, do not repeat their ideas. So it's a very controlled uh, system.
2: Den israelske historikeren Ilan Pape ble intervjuet av verdibørsens karen Frivik. Ikke overraskende er den israelske staten uenig med historikeren i beskrivelsen av hvordan det israelske samfunnet utvikler seg. Ambassaderåd Dan Poras fra Israels ambassade i Oslo sier at dersom Pape's bruk av apartheid-begrepet anerkjennes – så kan ik Israel være en nasstat for jødene. Dette mener ambassade
5: Poras på os er antisemitisme. Der is antiserk. Comparing Israel med Nazi Germany, like Ilan Pappes sometimes does, is antisemek. Det er Pappes hoved eller narrativ,
2: om Israel, som er fejl ser ambassader Poras. Han menar pape, selv om han er jøde, har et typisk palestinsk syn på utviklingen i Israel. Ambassadörråden sier at denne forståelsen fører til at paven snakker uriktig og vrir på fakta, og at sannheten om utviklingen og situasjonen i Israel ikke kommer fram.
5: His, his narrative is um is very uh, pro-palestinian, that's not a secret. Um But it's um not the only narrative that exists or even it's very arguable what he says. I'll, I'll tell you what I mean. He, you know, according to his narrative, uh Israel is a colonial project. It's a European colonial project where the indigenous people were the Palestinians and then the Jews, the European Jews came from Europe at one bright day and, and occupied land that's not the case. Jews are uh, indigenous to that land, the uh, same as the Arabs are. You know, up to 1948, when there was only mandatory Palestine uh, and there was no Israel and no other state there, there were Palestinian Jews and Palestinian Arabs. Many aren't aware of this fact, but Jews held a Palestinian passport. um Again, it wasn't an Arab state. It was a uh, A uh, territory under British mandate. So the narrative according to which uh, Israel is a colonial project is not only untrue, but it, it's, it, you know, it's twisting the facts in a, in, a, in a way that serves this narrative and completely delegitimizes Israel's existence as a nation state for the Jews. Because if it is an apartheid state, like he says, if it is a colonial project, like he says, it doesn't have any right to exist as such and denying israel's right to exist as a nation state for the jews is antisemitic så ambassadör Dan Poras som altså
2: representerar israeliska myndigheter når han uttalar sig vi skal... Vi oss i dette tema nå i verdibørsen, og vi skal høre en samtale mellom Nils Butensjøen og Liv Tørres, som vår reporter Karn Frivik har laget. For vi har spurt oss om relevansen av bruken av begrepet apartheid på Israel. Vi må si at vi gjorde dette intervju eller denne samtalen med Butensjøen og Tørres, før vi gjennomførte intervjuet med Dan Poras, som du nettopp har hørt. Men nå altså, hvordan oppfatter to norske eksperter bruken av apartheid som jo opprinnelig ble brukt i raseskillepolitikken i Sør-Afrika når det gjelder Israel?
1: For å ta likhetstrekkene først, så er det jo definitivt begge steder eh, i apartheid som det ble bygget opp, og i Israel med de okkuperte områdene nå, forskjellsbehandling av ulike grupper, og det er vel egentlig liksom det bærende elementet som gjør at Israel har fått omfattende kritikk internasjonalt. Så må jeg jo legge til at på reiser i Midtøsten i Israel-Palestina så har jeg jo både... Sett områder som jeg synes er forskjellige mellom Israel, Palestina og det gamle apartheidregime og andra områder hvor jeg tenker at Israel nesten har gått lengre enn apartheidregime gjorde. Jeg tror den store forskjellen er at apartheidregime i Sør-Afrika definitivt ikke hadde noe problemer med begrepet. Eh, de hadde jo funnet det opp, det betydde adskilthet, så begrepet per se eh, og liksom pilaren for hele regimet i Sør-Afrika hadde de ingen problemer med. Israel syns det er, mildt sagt, ganske trøblete å bli sammenlignet med et apartheidregime som, som selvfølgelig da har blitt et skjeldsord. Men det er klart, etter hvert som dette ble et skjeldsord internasjonalt, så eh, gikk jo først hvite sør-afrikanere, for å si det veldig enkelt, veldig i forsvarsposisjon, ikke ulikt vad man ser nå i Israel, «Kom ikke her og kritisere oss», på liksom, «Dere har ingen rett til det», «Dere bør liksom, passe på hvordan forholdene er hjemme hos dere», «Dere har ingen rett til å kritisere oss i det hele tatt. Og så gradvis gick man jo over til en eh, periode hvor også hvite sør-afrikanere skjønte at her måtte de faktisk gjøre noen endringer. Da hade det eh blivit paria kasten internationellt fick inte delta i sportsarrangemang eh fick delta i noe på kulturfronten fick inte nå særlig med artister til Sør-Afrika og så videre de begynte å se kostnadene ved å være en paria kaste internasjonalt
3: det ser vi jo tendenser til nå ikke sant, med denne boikottbevegelsen som jo har fått Stor oppslutning i mange land, ikke, som Ilan Pappé var inne på også, ikke sant? Og på israelsk side så har man jo en egen minister med ansvar for å bekjempe den, fordi dette går jo på Israels legitimitet, altså Israels uh, om av Israel som en rettferdig statsstandelse.
0: Nå var det jo litt forskjell på den måten at man hadde snakket om adskillelse mellom, mellom rase i Sør-Afrika, men de samme problemstillingene har man jo ikke i Israel, for der kommer jo jadene fra
1: ulike eh, verdensdeler till og med. Ja, men, men det er forskjellighet. Eh, Sør-Afrikanerne trakk jo også dette begrepet rase ganske langt, for å si det mildt. Det var joke børet svarrtet som skulle skylles fra vita. Det var ulike eh, grupper så kalt føgede indre svarrteafrikaner og vita også fy hovedgrupper og så var vær av disse gruppene en specieelt avafrikanerne og føgede delt opp i ulike underkategorier. kategorier. På enge med bakpartheidsystemet var jo? eh är han alltid nationalist ifølge nasjonalistpartiet at de ulike gruppene var såpass forskjellige at de utviklet seg best hver for seg.
0: Mm. Da er jo jeg ser jo også intervjuer for eksempel med folk fra Sør-Afrika som sier at det var veldig far felt og sammenlign for de hadde så mye verre i Sør-Afrika spesielt fordi det var nedfelt i lovverket da den segregeringen. Hvordan ser du på det?
1: Nei, altså jeg tror jo at uh, forskjeller og likheter må måles på hvordan dette faktisk er på bakken, altså i livene til folk, og jeg tror vel ikke palestinerne uh, ser stor forskjell mellom det juridiske og det praktiske, så lenge realiteten er at de opplever i vardagen en forskjellsbehandling. Det er det viktigste. Så må det også legges til at det er, det er omfattende støtte også i Sør-Afrika for å referere til Israel som et apartheid-regime. Det er en av de få tingene av NC-ledelsen kan ene som virker det som i Tutu har Og Biskop Tutu har kalt det for en, en apartheid-stat. Man deler av jordene samme. Eh, og eh, også omfattende støtte til boykottaksjoner fra sør -Afrika. så sør-afrikanerne er i høyeste grad delt når det gjelder Israel og de okkuperte områdene.
0: Men tror du kan gjøre det litt også, fordi at det er liksom ikke bare dem som har gjort noe som er fryktelig ille i
1: internasjonale samfunnsøgne, men at det faktisk er andre som oppfører sig sånn også? Det er nok kanskje litt litt av, av forklaringen på hvorfor dette engasjerer seg sånn i, i Sør-Afrika, men jeg tror det er enda viktigere at en del av den svarte frigjøringskampen i Sør-Afrika var veldig internasjonalisert og oppfattet med Mandela i spissen. Det som om de hadde et internasjonalt solidaritetsansvar og når verden på en måte engasjerte seg for å hjelpe de med å få demokrati og like rettigheter i sør så har det et ansvar for å også gjøre det samme, mobilisere sig og presse på overfor andre land som ikke praktiserer like rettigheter.
0: Mhm. Nils Puttensjønn, professor ved Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og da med spesialfelt innen Midtøsten. Hvordan ser du på overførbarheten mellom apartheidregime i Sør-Afrika og Israel?
3: Jo, da, den har mye for seg, så å si saklig sett, men problemet kan du si, er at veldig mange rullgardiner kommer ned med en gang man bruker disse begrepene på den måten. Og det, så jeg synes at fra et, både et faglig synspunkt og så si et uh, offentlighetsdebattsynspunkt, så, så, uh, så bør man liksom ikke begynne der, egentlig. Jeg har jo i en 20-årsperiode foreslått begrepet etnokrati for å romme regimer som det under apartheid, som Israel og en del andre stater som har etnisk Eh, eksklusivitet som selve grunnfundamentet for statsstandelsen. Og det er jo det som er, er viktig her, og hvorfor er det slik? Ikke sant? Altså da, da kommer man inn på hele bakgrunnen for opprettelsen av staten i Israel, at jødene skulle ha en egen stat, en slags fristed og synspunktet på Israel som en, som et frigjøringsprosjekt. Det var jo også til dels også det samme man hadde i Sør-Afrika. Altså mm. Huguenotten og andre som kom til det sørlige Afrika for å, for å bygge seg opp en fristat i, fra forfølgelse i Europa. Så altså, dette historiske perspektivet er veldig centralt, men så er det så slik, hva er nødvendig av lover politiske mekanismer for å sikre at du da har et territorium og en stat som er for jøder når det da bor i en annen befolkningen der. Det der ligger jo selve dilemma og uh, da tror jeg det er også veldig viktig å skille mellom litt forskjellige geografiske nivåer hvis jeg kan trekke den for det er ganske viktig i den debatten. En ting er altså da staten Israel fra før okkupasjonen 1967, da de okkuperte det vi i dag kaller de okkuperte områdene, altså Vestbredden, Øst-Judeusalem og Gaza. Altså det territoriet, som liksom internationellt kalles Israel-propper, mm. det er jo et demokrati på mange måter. Men ikke på alle måter. Men det er, så lenge man har på en måte holdt de palestinske flyktningene utenfor, og det er helt sentralt her, altså at fem millioner palestinske flyktninger holdes utenfor Israel og utenfor Palestina som de bodde i, da kan Israel være et demokrati for de palestinerne i staten Israel er om lag 20 av befolkningen. Den første israelske statsministern Ben-Gurion oppnemte en kommisjon hvor spørsmålet var hvor mange palestiner kan vi ha i dette landet og fortsatt være et demokrati? Og kommisjonen sa 15 prosent, og vi er nå over det eh, nivået. Så altså her ligger det en, en kjempedebatt bland israelske samfunnsforskere, som jeg har vært opptatt av. Altså, hvordan kan Israel både være en jødisk stat og et demokrati? Under hvilke forutsetninger? Jo, man må holde altså da den innfødte palestinske befolkningen i tilstrekkelig grad utenfor og, det, og dette ser vi da i det andre geografiske nivået nemlig i de okkuperte områdene sant? Hvor, hvor dette blir mye skarpere fordi her er jo palestinerne i det store flertall men sterke samfunnskrefter i Israel ønsker jo å innleve disse i staten Israel så Israel er en aktiv, ekspansiv eh, settlerperiode eh, og, og det er en, et forskjell fra, fra Sør-Afrika og så kommer det tredje nivå som er det internasjonale nivået hvor det ikke er den geografien i og for seg, men hvor det er etniske grenser som gjelder. Altså, alle jøder har en automatisk rätt til å komme til Israel, bosette sig og få statsbørgerskap i Israel, mens de palestinske flykningene ikke har det. Ikke de holdes utenfor. Og der ligger på en måte en, en slags moralsk kjerne i hele konflikten, akkurat mm. på det nivået.
0: Så Nils Butensjøen, du vil altså heller bruke begrepet etnokrati og unngå apartheid-begrepet, selv om du altså mener at dette kan være et relevant begrepp. Kan du bare utdype det litt mer?
3: Det kan være på en måte i en politisk debatt. Du, du, du setter det veldig på spissen. På en måte, i hvert fall slik vi opplever i Europa, så settes det veldig på spissen. Men samtidig så setter det i gang en masse følelser og en masse reaksjoner knyttet til, som Ilan Pappé sa, til holocaust og, og, og hele tiden. Ideen om at jødene skal ha en egen stat og så videre sånn at man blir veldig provosert av selve dette begrepet, nemlig at Israel skulle være rasistisk, så, men man må se på lovgivningen og det, det altså i staten i Israel så har du også lover som er dypt diskriminerende altså dette med å eie jord for eksempel 93 prosent av Israel er statserdjord, og de er under et reglement som sier at dette kan ikke selges til ikke-jøder. Ikke For det, det var en del av i skulle gjøre Palestina til et jødisk land. Jeg kan nevne andre ting, som for eksempel at den altså verdens sioniste organisasjonen har jo status som en nasjonal institusjon i Israel. Det finnes ingen israelsk nasjon, ifølge israelsk lovgivning, ikke sant? Og Israel har jo heller ikke noen konstitusjon. Den er bare en jødisk nasjon, og som Golda Meir sa, en tidligere israelsk statsminister, Israel er der jødene er. Grensen er religiøs
0: jødene og israelerne vil jo da si ja, men det er jo mange andre land også som, som driver med segregering. Ja. Mm. Hvorfor er det bare vi som skal liksom slite med det, det stempelet? Mm. Hvilke andre land er det man kan sammenligne med?
3: Altså, ikke akkurat på samme måte, for jeg vet ikke om det er noen andre land som er i en sånn ekspansiv settlerfase, som, som jeg nevnte. Det er jo noe det som, som nå er kjernen i, i konflikten mellom israelerne og palestinerne. Altså palestinerne føler at de gradvis mister det som skulle kunne bli deres land. Men du har andre land, altså Nordirland, under, altså nå har vi jo fått en fredsavtale der, men altså der var det klare etnoreligiøse skillelinjer som diskriminerte katolikkene eller iskenasjonalistene. Du har det i flere av de østeuropeske statene hvor liksom nasjonsbegrepet er veldig knyttet til etnisitet som avspeiler seg da i i statens politikk. Du har Tyrkia er et interessant eksempel fordi ifølge turkisk nasjonal ideologi så er alle tyrkere, du kan ikke være ikke tyrker i Tyrkia, altså kurderne de er fjelltyrkere altså det er en litt sånn motsatt måte å se det på, men det også, her så blir etnisitet veldig, veldig, veldig sentralt så, så det er mange stater der det er det jeg med dette med etnokrati altså hvor religion, språk eller andre slike sosio-kulturelle trekk, når det eller som danner det politiske skillelinje, da, da er man inne i dette med etnokratiske trekk i de politiske systemene.
0: Når man nå i tidsrommet slutten av februar frem til 17. april, har disse Israel Apartheid Weeks gående eh, på universitetsmiljøene rundt om i verden, så er 20 omtrent av disse i Sør-Afrika. i FN-forsamlingen i fjor kunne vi oppleve at Sør-Afrikas rett og slett, kalte Israel for en apartheid -stat.
4: Thank you, and floor goes to South Africa. Mr. President, South Africa welcomes the distinguished delegation of the state of Israel to this UPR-session, and recommends that Israel, one, recognize the right of the Palestinian people to self-determination as part of a two-state solution, including East Jerusalem as capital of a Palestinian state. Two, implement UN Security Council Resolution 2334- by immediately halting all settlement construction in the occupied Palestinian territory and five allow the people in the occupied Palestinian territory unimpeded access to water food and medical care. Mr President my delegation welcomes the participation of civil society organizations in compiling Israel's national report. However, Israel is the only state in the world that can be called an apartheid state.
0: Ja, led frå Sør-Afrikas representant der og Liv Tørres som også har bodd mange år i Sør-Afrika og underviser her nede som gjesteprofessor. Hvorfor er man så opptatt akkurat av Israel
1: som et apartheid-regime? Nei, vi har jo vært inne på litt av det tidligere. For noen er det sikkert et ønske om å si at det var ikke bare vi som liksom går ned i historien, som har levert et, et rasistisk eller diskriminerende regime, for andre sør-afrikanere så dreier det sig om å videreføre et solda en solidaritetskamp som de så veldig nytte av og verdien av selv i, i sin tid. Og så må vi også huske på at det var tette bånd mellom det vita apartheidregime i Sør-Afrika og Israel. Våpenhandel, eh, tette bånd på mange områder og det gjør jo også at dette blir eh, et enda mer på en måte levende aktivt tema i Sør-Afrika nå, men jeg har lyst til å gå litt grann tilbake til bruk av begrepet apartheid-regimen også om Israel, for jag tänker. at jeg har, jeg har jo også litt sånn blandet eh, blandet forhold til bruk av begrepet om andre land enn Sør-Afrika, for jeg mener at det faktiske utgangspunktet kanske burde reserveres for det regime som fantes der. Um, og så er jeg vel litt redd for at uh, hver, gang vi, liksom, hver gang noen tar opp referansen til Israel og kaller det et apartheid-system, så ender vi opp med å diskutere begrepet framfor faktisk den forskjellsbehandlingen som vi ser i, i praksis. Det store spørsmålet, tenker jeg, er i forlengelsen av det Nils om. Har vi en rett til å kritisere andre land for undergraving av menneskerettigheter og forskjellsbehandling? Og det mener jo jeg at vi har eh, internasjonalt, vi har till og med bygd opp internasjonale institusjoner for i ivareta kroner, de internationella principerna vi önskar være värna om internationella mänskliga rättigheter eh kamp mot diskriminering eh försöka och fred og så vidare
0: Og FN har ju till och med har introducerat apartheidbegreppet på 70-tallet ja. allerede, som en sånn generelt begrep ja. for det å
1: styres dette. Og poenget mitt er at hvis vi mener at det er grejt å kritisere andre land for diskriminering, forskjellsbehandling og undergraving av menneskerettigheter, så må vi prinsipielt og logisk også kunne kritisere Israel for det samme.
0: Så hvorfor da er vi så opptatt av å kritisere Israel når du, Nils Butensjøn, trekker frem andre land her og Nordlandet? den gangen og sånn? Er det fordi Israel er spesielt knyttet til Vesten på en helt annen måte enn andre land i Midtøsten for exempel ja. eller er det fordi det er mer sammenfallende element.:
3: Jo, altså, det er jo interessant, altså når vi ser på likhetstrekk her, så er det jo klart at apartheidregime i Sør-Afrika hadde jo en, en frykt, veldig stor oppmerksomhet i det sørlige Afrika ja, det i Afrika i det hele tatt altså det var ett et kjerne, kjernepunkt i kampen mot ikke bare det vidte mindre talet i Sydafrika men för en slags idé om en frigöring fra koloni traditionen, kolonialherredömet så vidare. Och det samme har de ju i i Israel Palestina, alltså inte Israels det att man föler at Israel ble pådytet, påtvingat regionen eh av vestlige stormakter. Det, det ligger som en, som en veldig sterk understrøm.
0: Det er vel noe av det Ilan pappe også trekker frem uh, som sånn sammenligning da, mm. med, som man kaller for settler, ikke sant, som kommer ja, ja, inn og, ja. som også skjedde i Sør-Afrika
3: ja, du har for eksempel en del kjente amerikanske historikere som ser på sammenligninger i ulike sånne settler samfunn, altså Nord-Amerika Sør-Amerika Sør-Afrika, eh, Palestina at de er i ulike historiske faser og så videre og det ulike konfliktmekanismer men men alle er settlerstater og det har sin det har sin egen dynamikk altså
1: jeg, jeg har lyst til gå tilbake til Ben Gurian som Nils refererte til i sted også. For etter seksdagerskrigen så sa jo han det såpass tydelig at han kom med, med en krystallklar advarsel. Han sa at dersom ikke Israel klarer å kvitte seg med de okkuperte områdene og dermed da den arabiske befolkningen raskest mulig, vil Israel utvikle sig til en apartheidstat. Og vi, og vi er liksom vi sirkler jo hele tiden rundt dette dilemmaen. Nils refererte til det som sier at uh, at som Israel skal klare sig bra, for å si det veldig enkelt, så trenger man eh, en palestinsk stat ved siden av. Altså man trenger en tostatsløsning. Men det er altså ikke mulig å se for seg hvordan man kan ha en tostatsløsning med Kartet, sånn som det ser ut nå, ser du på det palestinske kartet eh, i dag og de ulike bitene de har og legger til at det er murer runt og sikkerhetszoner og roadblocks og ulike veier og så videre rundt i ulike områdene palestinerne har enten fullerettigheter eller nesten fullerettigheter eller litt rettigheter i, så, så skjønner man hvordan dette faktisk er ganske umulig eh, å kunne fungere som en to ja. per i dag. Mm.
3: Men vi må ikke glemme at FN 1947, så vet jo ikke de en to-statsløsning. Mm. Men eh, mindretallet eh, i, i FN den gangen foreslo en føderasjon, av altså jødiske og palestinske områder. Kunne vi ha en felles hovedstad, altså Jerusalem, og så kunde man ha altså en føderalisering av jødiske og palestinske områder innenfor Israel-Palestina. Da, da ble det kalt Palestina, og nå vil vi vel kalle det Israel-Palestina, omtrent som vi snakker om mm. Bosnia-Herzegovina. Mm. Så, så det finnes måter å tenke på dette om som kan måtte gå litt utover dette med to eller en Som
0: kan være en løsning fremme tid, når man... Uh, man kan
3: tenke seg det, altså, det er helt uakselig... Den løser man i dag ikke fra... snakker noe særlig om. Nei, det er helt uakselig sett fra israelsk side, men, men altså, her må vi tänke i, i,
2: i kanskje i årtier, altså. Tenke i årtier for å kunne tenke fred, sa statsviter Nils Butensjøen, som for øvrig er direktør for Institutt for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Liv Tørres är direktør for Nobels fredsenter, og det var Karn Frivik som ledet diskussionen her i Verdibørn. Dette er lyden av folk i Paris. De roper og applauderer til en ung man som klatrer opp på utsiden av en blokk. Han skal redde en fireåring som henger etter armene ned fra en balkong. Og han klarte det. Det gick bra. Och da gikk det også bra for denne ulovlige innvandreren, mannen som klatrer opp. Han er fra Mali. President Macron belønner ham med ett fransk statsborgerskap som takk for denne heltedåden. Men vad er ett statsborgerskap? I Norden svarer Sverige, Danmark og Norge helt forskjellig på det spørsmålet. Så forskjellig at våre land representerer ytterlighetene i Europa. Sverige er det mest liberale, mens Danmark er det strengeste. Dette er samfunnsforsker Arnfinn Mittbøen.
6: Stikkordet er innvandring. Hensynet til internasjonale forhold integrasjon av innvandrere, innvandringskontroll, har blitt viktig. Dette er kjerneområdet for nasjonaltaten, og det har blitt viktigere enn samarbeid på tvers av landene. For eksempel å legge til rette for like regler og et nordisk arbeidsmarked. De tingene ligger der fremdeles, men statsborgerlovgivningen, hvilke regler som skal til for å søke om statsborgerskap, er mye tettere i dag knyttet til integrasjons- og innvandringspolitikken som helhet. Og der vet vi at på alle andre områder så er de nordiske landene veldig forskjellige. Sverige la om sin politikk i veldig liberal retning på midten av 70-tallet, og statsborgerlovgivningen har fulgt etter. Danmark hadde en mindre liberal vending den gangen, og har gradvis gått i veldig restriktiv retning på innvandringsfeltet generelt, så også i statsborgerlovgivningen. men Norge har vært et eller annet sted midt i liberalisert en del, og så har det kommet noen mer restriktive endringer de siste årene. Vi beveger oss gradvis mot Danmark, men alltid litt
7: mer forsiktig. Jeg er på Institutt for samfunnsforskning i Oslo, hvor jeg besøker Arnfinn Midtbøen, som nettopp har avsluttet en rapport om statsborgerskapet i de nordiske land. Statsborgerskapet er jo vår formelle kontrakt med myndighetene. Det gir oss adgang til rettigheter og plikter i landet vårt. Det er betingelsen for utstilling av passe, som er vårt fremste identitetspapir. Ja, som er en betingelse for å bevege seg over landegrensene for å reise i verden. Synet på statsborgerskapet, tenkningen omkring adgangen til å få et nytt statsborgerskap, har forandret seg mye gjennom årene, i Norden og i Europa. Og stikkordet er innvandring, som Arnefinn Midtbøen nettopp sa. Vi skal snakke mer om det, men først går litt bakover for å få grep om begynnelsen, om opphavet statsborgerskapet är helt sånn uløselig
6: knyttet til ideen om nationalstaten och til ideen om borgarna i et land som frie, like individer. Så ideen knytter seg til den franske revolusjonen og gradvis til mer romantiske ideer om nasjonalstaten som ett et, 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 en ramme runt folk som deler etnisitet, kultur, språk. Så er det ulike regler og tanker om statsborgerskap i forskjellige land, men sånn historisk så er det på 1800-tallet at ulike europeiske land fikk sine første statsborgerlovgivninger, så også i Norden.
7: Vad er det som gjør et individ til en statsborger? Det kan være foreldrene, og da snakker vi om ett blodsbånd, så å si. Jeg har arvet mitt norske statsborgerskap fra mor og far, selv om jeg ble født i et annet land. Det kan også være fødelandet, Alltså jeg er født i Frankrike, ble till på fransk jord, og er således for en fransk mann å regne, selv om mine foreldre ikke er statsborgere der. Og om jeg vil søke et nytt statsborgerskap som voksen, ja da er antall år jeg har bodd i det nye landet avgjørende. Vi snakker om forskjellige principer for ervervelse av statsborgerskap, forklarer Arnfin Mittbøen. På en måte så regulerer
6: disse prinsippene ulike sider av det å få et statsborgerskap. En ting handler om retten til å få et statsborgerskap ved fødsel og hvilke regler som gjelder da. Noe annet er muligheten for å søke om et statsborgerskap hvis du flytter fra et eller til et annet. Det er to forskjellige ting. I praksis så vil det siste handle om innvandrere, mens det andre vil handle om, i vårt tilfelle, norskfødte personer. Skal de få statsborgerskap ved å være født i landet, eller må de arve
7: det? er i hvert fall to veldig tydelige historiske forskjeller som går gjennom Europa om vi sammenligner Tyskland og Frankrike mm. altså tyskerne har hatt en veldig individorientert nedarvet, altså har du tyske foreldre mm. så får du tysk statsborgerskap mens franskmenn har praktisert på en annen måte mm.
6: Ja, altså Tyskland har vært liksom standardeksempelet på en sånn just sanguinisk sak. En tung idé om at, uh, at uh, for å være tysk statsborger så må du være en del av den tyske kulturen, en del av det tyske folket, og det handler om kultur og språk, men det handler også om uh, etnisitet i en eller annen forstand, uh, blodsbånd. I Frankrike så har de haft praktiserat ett mycket på det det soliprincippet, man att är du född i Frankrike så blir du fransk statsborgarskap punktum, finale, helt oavhängig av av, av ehm men så har jo Frankrike eh till gengäld det upp med en väldigt sträng assimilationspolitik. I så alle som blir födda där eh står ju också frie till att välja, de definieras som fransk och ska eller blir franska och assimilera sig i den franske nationstänkningen, ikvant så sånn at, at det att på ett mode väldigt inkluderande men samtidig også eh, veldig, eh, legger det tungt press på hva slags eh, borgere man skal skape.
7: Det tyske systemet og den tyske traditionen, mm. den ble utsatt for påkjenninger da muren falt, mm. da vest og øst skulle forenes. Mm. Eh, hva skjedde?
6: Altså, Tyskland har jo, eh, er jo et av de landene i Europa, som, i hvert fall i Vesteuropa, som som eh, hvor, hvor det ble en som en stør, kollisjon på en måte mellom den historiske tradisjonen for måten man tenker om medlemskap i nasjonen og statsborgerskap og storskala invandring, ikke så, det det mest det grelleste eksemplet på dette var da muren falt og eh, i løpet av veldig kort tid så kommer det 2 millioner tidligere sovjetborgere som har tysk bakgrunn eh og kan dokumentere det, kommer til tyskland og får stats tysk statsborgerskap på natta, over natta. Eh, i ganske grell kontrast til de etter hvert hundre tusener og kanskje flere millioner tyrkere og tyrkiske etterkommere som da bodde på uh, tysk jord og ikke hade fått et statsborgerskap enda. Sånn at, og, det, og, og, og det handler om at i Tyskland så så man uh, på disse menneskene i veld, veldig lang tid som gjestarbeidere. De skulle reise tilbake dit de kom fra når de hadde gjort jobben. Sant? Og Tyskland var jo et av de virkelig det landene til å erkjenne at de var et innvandringsland, uh, sånn som de fleste andre land hade akseptert uh, innen den tid som var på, ut, ut på 90-tallet. Og så endret tysklovgivningen eh, seg ganske raskt. Man måtte gjøre noe. Dette var, dette var en
7: situasjon som ikke kunne gjøres. De liberaliserte sin lovgivning i 2000. Etter 2. verdenskrig så pågikk det jo en modernisering og en harmonisering av lover om statsborgerskap i Danmark og i Sverige og i Norge. Hva slags forestillinger var det våre politikere navigerte etter den gangen da de så på det lovverket. Ja, det der er interessant,
6: og det går egentlig mye lenger tilbake, for det, det lå allerede et sånt samarbeid i bånd helt fra de første nordisk-skandinaviske statsborgerlovene kom på slutten av tallet så var det preget av konsultasjoner mellom landene. Og i nye revisjoner som skjedde i tiårene som kom, så var det alltid i tett samarbeid mellom disse lovene, med en idé om, et, om, et, om å lage så like regler som mulig. Så i umiddelbar etterkrigstid, jeg tror det var på et interparlamentarisk møte i 1945, så løftet Sverige opp ideen om å lage et felles nordisk pass, altså et statsborgerskap som var felles for alle de nordiske landene, og hvor Island og Finland også skulle være med etter hvert. Og den gangen ble den nordiske avtalen lagt, og den eksisterer fremdeles. Det er for eksempel lettere for nordiske borgere å få norsk statsborgerskap enn for andre. Så det eksisterer i lovverket fremdeles en, 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 en fordelaktig behandling av nordiske borgere, og historisk så handler jo det om en idé om, om at vi er et broderfolk, det er, det er egentlig den samme familien, og historikerne kaller det bare pan-skandinavisme, pan-nordisme, sånne ting, altså ideen om at et nordisk folk da, som, som hører sammen på en sett og vis. Pluss at det selvfølgelig var masse migrasjon og relasjoner mellom disse landene, så det var jo også praktisk tilrettelegge for kvinnene enkel eh, deling av av arbeidsmarkeder, ekteskap på tvers av, av landegrensene og sånne ting.
7: Men når vi beveger oss fra 50-tallet, 20 år fremover i tid til 70-tallet, så begynner det å skje ting, og tegn dukker opp på at de nordiske landene velger forskjellige veier. Og i Danmark, der dukker jo Mogens Glistrup opp, opp, og starter eh, Fremskrittspartiet i Danmark, er det der vi finner kjem eller, eller roten til at de nordiske landene skiller lak?
6: Ja, det, er, det er et bra spørsmål. Altså, det jeg i hvert fall kan si at Danmark strammet ikke inn statsborgerregelverket den gangen. Men i Danmark antagelig mye takket være at vi fikk en innvandringskritisk stemme inn i det politiske klima på tidligere tidspunkt i de andre landene så lå det kanskje forutsetninger der allerede historisk som har bidratt til at den bevegelsen har gått raskere i Danmark enn andre steder. Men det er først på begynnelsen av 2000-tallet, etter flere ti år med erfaringer med med innvandring og en del integrasjonsproblemer, sånne typer spørsmål, og særlig også dratt av 11. september som var et vanskelig, også i europeisk politikk, hvor danskene, som da hadde en konservativ regjering, med Dansk Folkeparti, foreløperen til Fremskrittspartiet ikke sant, som støtteparti, som, som eh, pushet denne politikken i veldig restriktiv retning i Danmark. Så fra 2002 og fremover, suksessivt, så har Danmark beveget seg gradvis i restriktiv retning. Mens Sverige på samme tid liberaliserte, eh, og mens Danmark eh, gikk i helt motsatt retning i 2000, så eh, kom Sverige med en som liberaliserte over hele livet.
7: Ja, svenskene, de gikk jo til det skrittet å innføre rett til dobbelt statsborgerskap veldig tidlig på 2000-tallet. Hva var ideen til svenskene den gangen?
6: Nei, det er interessant å lese forarbeidene til den svenske loven. Dette gjorde de i 2001. Forarbeidene er fra slutten av 90-tallet, og er preget av en et veldig stert og klart artikulert ønske om at Sverige skulle få en modernisert internasjonalisert lov som skulle være tolerant, åpen, forward-looking og, og på en måte ta innover seg hele, hele at globalisering og det flerkulturelle samfunnet er liksom en del av, av dagens realiteter. Så det står helt sånne eksplisite ting om at vi må modernisere lovgivning i takt med globaliseringen. Og det å innføre dobbelt statsborgerskap da var på en måte en naturlig forlengelse av en sånn tankegang, ikke sant? Fordi folk kommer med, med tilhørighet og slektskapsbond til forskjellige steder på en gang, og det føltes ikke lenger innenfor dette, i denne eh, tankegangen, riktig og tvinge dem til å måtte velge sitt opprinnelige identitet og tilhørighet bort. Det skulle være helt mulig innenfor en sånn eh, ganske sånn multikultig tankegang å tilhøre flere steder samtidig.
7: Nå er aksept av dobbelt statsborgerskap snarere blitt en regel enn et unntak, og regjeringen innstiller på at Norge nå skal tilhattes det samme. Men er det med det samme fortegnet som svenskene anvendte i 2001? Nei,
6: det er det ikke. Det er det, i hvert fall ikke bare det. Da, vi vurderte, da Norge vurderte å akseptere et dobbeltstatsbrudelskap stats i forbindelse med at vi fikk en ny lov i 2005, så var det begrunnelsene for å gjøre det, det samme. Det var det innvandringsliberale, toleranje og, 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 og ideen om at det var mulig å være nasjonalt i flere steder samtidig som lå til grunn. Så helt tilsvarende den svenske ideen. Den gangen så ble det nedstent. Altså regjeringen gikk ikke innenfor det, og Stortinget vetok det heller ikke den gangen. I dag så har det kommet til en del nye momenter som har gjort at det har blitt skapt nye politiske allianser i dette spørsmålet. Og her er den store forskjellen handler om et endret sikkerhets- og trusselbilde, hvor muligheten for å kunne frata folk statsborgerskapet uten å gjøre dem statsløse, har blitt en viktig begrunnelse for å innføre dobbelt statsborgerskap. Så, her er det. så det kommer inn et nytt moment fra den siden, som har gjort at en del høyresidepartier, inkludert Fremskrittspartiet i Norge, har endret synspunkt. Og så er det et siste moment, og det handler om eh, norske emigranter i utlandet. Det har vært sterke lobbyorganisasjoner i lang tid som har ønsket at Norge skulle akseptere dobbelt statsborgerskap. Ikke for å det mulig for innvandrere i Norge å beholde sitt, eh, sitt opprinnelige statsborgerskap, men gjøre det mulig for norske emigranter å beholde sitt norske. Så, så her ser man at, at, at begrunnelsene for dobbelt statsborgerskap har endret seg og blitt utvidet
7: over tidet. Vi er jo vant til tro at statsborgerskapet vårt er noe som følger oss fra vunget til grav. Men slik er det ikke lenger. Og du nevnte 9-11, altså anslagene i New York, og hele vår erfaring og historie med terroranslag, også på europeisk jord, som er veldig viktige momenter i hele den diskusjonen om å ta statsborgerskapet fra borgere. Også på dette feltet så representerer Danmark og Sverige
6: ja, det gjør de. Danmark åpnet opp for å frata folksatsborgerskapet, også i en sånn antiterror-sammenheng, i 2006 tror jeg, ganske, så ganske tidlig. Men har først praktisert det nå ganske nylig, etter at landet gjorde nøyaktig det samme som den norske regjeringen nå foreslår, nemlig å tillate dobbelstatsborgerskap av de samme grunnene. Så her ser man at det er en lignende kobling i Danmark. I Sverige derimot, så er det umulig å miste statsborgerskapet sitt. 27 om du har fått det be og juksa om egen identitet eller om du begår en en handling eksempelvis til i angrep eller i sterk strid med Sveriges vitale interesser eller hva vi kaller det ø, så går det ikke an å ta et svensk statsborgerskap. Dette er nå i endring kanskje i Sverige også, men per nå er dette de regelen. Så det er en ganske stor en ganske stor forskjell. I Europa for øvrig har land etter land innført en tilsparende mulighet for å frata folkstatsborgerskapet hele tiden under forutsetningen at man ikke gjør folkstatsløse, med unntak av Storbritannia, som også tillater det.
7: Men hva er det ved svensk kultur og selvforståelse? Og hva er det ved den danske kulturen og selvforståelsen som gjør at de to landene oppdrer så forskjellig i møte med omverdenen?
6: Ja, det er det store spørsmålet. Eh, og jeg vet ikke om vi har lykkes til å komme helt i bunnside, men det er noen faktorer som er ordentlig viktige, tror jeg. Eh, det ene er at eh, Sverige opplevde ingen okkupasjon under 2. verdenskrig. Vi var nøytrale, og nasjonalisme, ideen om liksom, nasjonen og folket, har i hele etterkrigstiden i Sverige blitt ansett som noe illegitimt, noe brunt, noe man ikke skal forholde seg til. Og utover liksom andre halvdeler av 1900-tallet, og i møte ikke minst med den nyere invandringen, som jo ja, Sverige har mottatt en veldig stor andel av, så har dette selvbildet blitt forsterket. Det har vært en viktig del av det svenske nasjonale selvbildet, at man nettopp er moderne, internasjonalt, tolerant, og ikke tilbakeskudende nasjonalt og partikulært. Exempel där det, det grundelementer i den i den svenska sånn som den har utvecklats här från 70-talet och fram mot nå. Ligger det eh,
7: en slags skam över tidig storhetstid? Ja, vi snackar om en nation som som Europa på 1600-talet? Ja. ja. det är det er
6: en absolut tolkning det er nog intressant i detta förhållande mellan historie og och en nations til till du har något hade samma i Tyskland det i närare tid alltså det är något med den den som har vært en okkupant eller og en stormakt som i alla fall i någon tillfälligheter har utkristalliserar sig lite i en, et voldsomt behov for å ta avstand mot nasjonalisme Samtidig som jo den nasjonalismen i form av, av ganske ekstreme høyre eh, krefter Jo har vært i stedet i Sverige hele tiden Så det er ikke sånn at man ikke har Men, men man har hatt et offisielt veldig særkt behov for å markere
7: en avstand til dette Danskene har jo også hatt ammunition og våpenkraft Og utfoldet eh, som krigsnasjon hva forklarer den danske attityden? Ja, alltså
6: man är på Tynis alltså när vi altså, det, men vi kan reflektera runt det, ikk sant? Vad handlar det i de klart Danmark var okkupert som Norge. Det er naturligt att tänka seg eh, at en del av en viktig del av den danska självförsörseln handlar om at man var en en stor makt som så blev ockuperad och reducerad till en ministat och en sårbar nation, Og sant? Och var var det blir viktig det blir viktigt politisk och beskyttte eh, nationens eh, for det den er, det lille som er igjen av den på en måte og det blir en kraft. Altså det er noe her så det her er det ikke noe enkelt å peke på noen liksom kausale forhold eller noe sånt men det er noen ting i dette historiske landskapet som jeg tror har noe for sig når vi, vi, vi ska prøve å forstå eh, forskjellene som i dag er i, i statsborgerlovene. Norge har noe av den samme, samme tingen sant? Hvor, hvor det er noe med er noe helt grunnleggende som handler om om syne på nationen og om nationalism er noe som kan være positivt kan det være ordentlig å appellere til, til majoritetens uh, kultur, historie? Kan, er disse tingene legitimt å kreve å forvente at nykommer også skal, skal forholde seg til å lære, for eksempel? I Danmark og i Norge er det åpenbart det, uh, og, det og det har kanske noe med disse
7: tingene å gjøre. Og det blåser noen vinner over Europa i ja. den retningen for tiden, gjør det ikke det? Jo
6: utvilsomt, og det er
7: gjenspeiles i
6: statsborgerlovgivningen. Det er utrolig interessant hvis man ser komparativt, altså sammenligner ulike lands statsborgerlovgivning og den utviklingen i Europa fra 70-tallet og till i dag. Man hadde fra 70-tallet møte med invandringen preget av sånn etterkrigselendighet og et ønske om fremskritt å komme fremover, en liberalisering, som varte ved og ble akselerert under 90-tallet, og som etter 2001, gradvis har gått i restriktiv retning i mange land og, og økende i mange land. Sverige har vært en av utpostene som virkelig har holdt på sin, sin liberale tinnærming men også her, kanske ikke tilfeldig i forbindelse med, med flykting- og migrationskrisen i 2015 og en, og en følelse av at også svenskene måtte sette noen grenser, få tilbake kontrollen på en eller annen måte så har spørsmål om statsborgerskap og hva som skal til for å bli, for å bli svensk statsborger kommet opp igjen der altså. Så det er noen koblinger her mellom, mellom, mellom innvandring, opplevelse av å eh, få kontroll, eh, samtidig som det er helt nødvendig å, å eh, prøve å finne politikk som kan skape fellesskap og tilhørighet mellom de menneskene som til en verden befinner seg innenfor landets grenser. Svenskene har antagelig tatt for lett på det og ser nå et behov for å prøve å styrke samhørigheten eller tilhørigheten mellom borgerne i landet. Det har vært en lasseferie tilnærming hvor man har latt ting skure å gå, og se at det, det var kanskje ikke så lurt, kanskje har det hatt noen negative konsekvenser. Og, og, og så kommer statsborgerskapet inn på en eller annen måte, og skal spille en rolle i å skape noe sånn, være et symbol for det som samler oss. Hva
7: kan denne rapporten gi til den politiske debatten i Norden om statsborgerskapet fremover?
6: Jeg håper den eh, gir i hvert fall økt kunnskap om hva som er den faktiske lovgivningen i ulike grann. Eh, en ting er at eh, ikke så veldig mange kan så mye om statsborgerregelverket. Det er liksom litt teknisk og noe, noe man egentlig ikke forholder sig så mye til, med mindre man selv ønsker å søke. Men mitt intryck är också att det att det bland det politikere och i embetsverk så, så er är det inte så, så väldigt mycket kunskap om, om liksom om regelverket vad statsborgarskap egentligen betyr, och heller inte om hur det ser ut i andra land så, så det kan ju vara ett det i alla fall et, 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 en förhoppning at det kan bidra till ökt kunskap och ökt reflektion kring vad statsborgarskap innebär eh och og kanske också till informere debatten om hvor er det vi vill hen vad är det vi önskar att statsborgarskapet skall föra till vad ska vara formålet liksom skal det vara sån att 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 vi stripplar på en matte för mening och 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 som kommer få det så raskt som möjligt en tillägnning alltså eller ska man göra det till något som är högt och nästan uopnåelig for å bli en ekskluderende sak, eller man skal, skal man handle et eller annet sted i midten, hvor man sier at jo, okay, det, skal, det, det skal koste litt, kreve litt, og, og man skal vise at man har gjort en insats, men statsborgerskap skal likevel være for alle. Dette, dette er, er ulike uh, mulige veier å gå for den norske lovgivningen i årene fremover, og forhåpentligvis kan rapporten være med på å, å, å uh, gi litt mer detaljer rundt disse ulike veivalgene. Da.
2: Det sa samfunnsforsker Arnfinn Midtbøen. Rapporten om statsborgerskap i Norden leveres til nordisk ministerråd i morgen. Reporter var Ingval Garbo. Verdibørsen er slutt. I studio Olav Njosta. Hør oss igjen lørdag morgen klokka åtte.